0: Fala galera, aqui é o Ari e estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast de Magic delver No episódio de hoje nós convidamos o Paulo e o Léo da Gajetim para vir bater um papo aqui com a gente e explicar um pouco mais como funciona um time de Magic, um time de esportes, né? Tirar nossas dúvidas e aí falar algumas curiosidades aí desse tema. Junto comigo está o Leon da Cards Helm, que está participando do nosso podcast aí nessa nova etapa, né? E antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de citar rapidamente aqui um recadinho, uma novidade que a gente tem aí para os apoiadores. A gente vai sortear uma camiseta do Manadelver para os cinco primeiros apoiadores do nosso projeto. Então você pode apoiar o nosso projeto através do padrim.com.br barra e você vai estar recebendo todas as recompensas né, que o Padrim oferece lá, que a gente tem nos nossos planos ou através da Twitch, de um sub lá da Amazon Prime ou sub tradicional da Twitch. E quando a gente atingir esses cinco primeiros pioneiros aí do, de apoiadores do nosso projeto, a gente vai sortear essa camiseta aí. Então, quem apoiar vai ter bastante chance de ganhar essa camiseta nossa aí. Então, corre lá, padrim.com.br barra Manadelva e apoie o nosso podcast. Beleza, acho que é isso, galera. Bora então para esse bate-papo com o pessoal da Gachetim, que vai ser bem bacana. Bora lá. Beleza galera, a gente tá aqui com o pessoal da Gajetim, a gente vai fazer esse podcast hoje aqui para saber tudo sobre times de esportes, né? eles estão aí com o time do Arena, a gente vai saber um pouquinho mais de detalhes, mas eu queria aqui dar as boas-vindas pro Léo e pro Paulo, e aí galera, tudo certo?
1: Tudo certo Ori, obrigado cara, é, obrigado Leão, também aí, pela oportunidade, a gente tá super animado aí para esse pod. É, valeu, obrigado pelo convite, vamos que
2: vamos, vamos... Vamos curtir essa conversa com vocês aí.
0: Show de bola, né? E junto comigo aqui também a gente tem o Leon, que tá participando aí dos nossos podcasts é, com bastante frequência. Fala aí, Leon.
3: Opa, gente, boa noite a todos. Eu trouxe hoje, assim, conversei bastante durante a semana com a Gajetim. E, assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa sobre como funcionam os times, o que está que acontecendo. A gente tem vários times do Brasil, assim, e eu acho que a gente trouxe pessoas de peso aí para poder falar um pouco para gente sobre esse mundo, o mundo dos times brasileiros de esportes.
0: Beleza. Antes da gente começar o assunto aqui, eu vou pedir para os convidados só dar um, um pouco do background deles de, sobre o Magic, né, já que é um time... De Magic, se o Léo puder falar um pouquinho dele, assim, quanto tempo que ele joga, né? Só pra gente entender um pouquinho da experiência dele com o Magic e saber como que ele começou e como que tá até agora aí.
1: Legal. Ari, é o seguinte, cara, eu comecei e eu tive um, um, um percurso muito parecido com vários outros jogadores. Aquela coisa de vai e volta, vai e volta, né? Como se fosse um ioiô, cara. Eu devo jogar Magic há mais de 15 anos, isso com certeza. Conheci como muitos de nós, né? Aquela coisa de reunir os amigos e jogar na calçada e achar que a serpente era incrível e achar que Força dos Carvalhos eram, eram cartas opressoras, né? A gente não via a qualidade da carta em si, mas a gente via a questão do poder da criatura, né? E a partir daí a gente se divertia, mas é muito superficial, né? E entre vindas e idas aí eu jogo sério mesmo no competitivo é, há três anos, né? Há três anos aí eu retomei a, a jogatina do Magic. É, sempre levei como um, um hobby, sempre levei como uma brincadeira, mas no ano aí de. No final de 2018, 2019 e agora 2020 foi onde a gente levou é, o Magic mais a sério e a gente buscou entrar no, no competitivo de verdade, né?
2: É, eu comecei na escola, bem, bem jovem, uns 14, 15 anos, foi a minha primeira primeira comunicação com o é a primeira vez que eu peguei as cartas na mão e vi como que funcionava, funcionava o jogo era mais por diversão mesmo entre os colegas ali, pô tem 60 cartas, vamos jogar, eu vou pegar mais 60 cartas aqui, colocar no deck e vamos embora, vamos brincar eu comecei a jogar com alguns decks hoje eu sou reconhecido pelo jogador de mono red né, mas eu comecei com um deck de espírito cara, olha, olha como é as coisas e fiquei um bom tempo, joguei na época da escola, fiquei um bom tempo parado Voltei de uns três anos pra cá também, conheci o Léo E a gente tá começando a fazer esse trabalho agora competitivo do, desses últimos anos aqui Mas foi, o meu caminho foi sempre começando brincando e agora virou uma brincadeira mais séria, né?
0: Bem que vocês falaram mesmo, né? Que tem uma história parecida aí com muitos jogadores, né? E se for ver bem aí... O histórico todo aí tem 15 anos de experiência é. aí, como o Léo falou, né? Então, começou na época do tabletop e agora, com a arena, vocês montaram o time, né?
1: É, é aquela coisa, né, Ari? É, sempre foi um pouco difícil de conciliar, né? Quando a gente tinha tempo, a gente não tinha dinheiro. E quando a gente tinha dinheiro de sobra, a gente não tinha tempo. E aí, foi no final das, das contas aí que a gente conseguiu conciliar, né? conseguir encaixar tanto... a o time com um espaço para trabalhar e, e treinar ao mesmo tempo, né?
0: A gente viu, né, que a HG Team, ela, ela tem anunciado jogadores, torneios, divulgando trabalho, né, e, assim, queria que você explicasse para a gente assim, o que, que é, é exatamente um time de esportes, né, que nem a HG Team. existem outros times também de esportes aí, e por que, né, essa ideia de criar, né, a gente sabe que, Todas essas ações, assim, além do Magic, é muito trabalhosa, né? Então, por que não só jogar, por que montar um time?
1: Eu vou, eu vou iniciar essa, essa resposta falando um pouquinho mais de como a gente criou a gajetina né? Então, a gente jogava numa loja aqui na região de, de Santo André, a nossa loja local. A gente tinha um grupo de amigos que, dentre eles, eram jogadores muito bem conceituados, né? Sempre tendo bastante resultado legal... Nos torneios da, da região de São Paulo, só jogar na loja não era o suficiente, acho que faltava uma coisa a mais. né? Então a gente às vezes saía da loja e vinha para o meu apartamento e continuava jogando. E a gente começou a debater listas, né? A gente começou a, a, a desenvolver ideias, é, buildar decks, e foi ficando um pouco mais sério. E aí a partir daí que a gente fundou a HG Time, né? E a HG Team vem de home game, né? Então começamos na, na, no meu apartamento e, e levamos aí para para fora. Cara, ser, ser um, um time de esportes é, é incrível, né? Porque o que mais falta para o adulto em si é o tempo. Essa questão do deslocamento, de você ir até a loja, pegar trânsito, retornar do trabalho, querendo ou não, é, é um ponto que, de, de dificuldade, né? A, a parte de você jogar online... Facilita isso, você consegue encaixar no horário mais adequado do teu dia. Você consegue realmente desenvolver um, um, um momento para se dedicar para o que você gosta. Falando um pouco da HG, a gente acredita que o nosso principal motivo é contribuir, cara. Tanto contribuir entre os membros da equipe, né? Como ajudar novos players e desenvolver torneio. A gente sempre teve dificuldade de ter torneios interessantes no início da, da pandemia. Então, o que, que a gente desenvolveu? É, o Paulo e eu, a gente sentou e falou, Paulo, vamos tentar criar o que a gente não encontra, que são torneios que têm uma, uma inscrição justa, a premiação atraente e que seja feito na hora e em cash, né? Então, a gente fez, desenvolveu isso e deu super certo, cara. É, foi foi uma, um sucesso muito legal, né? Um momento ou outro do, do percurso dos torneios da HG Team deu uma caída, mas eu, eu acredito que foi muito mais em relação aos bans aí que desmotivam um pouco os jogadores do Standard, mas é uma coisa que tá tendo um sucesso super legal, a gente tá fortalecendo bastante aí a comunidade. Ari, quando você fala do, do, do trabalho, cara, que realmente dá trabalho, cara, quando a gente ama a coisa, a gente não tem muito, muito, muita dificuldade, né? Muito pelo contrário, a gente se envolve tanto com as coisas que a gente vai fazendo no decorrer do dia e nem, nem, nem percebe que já se passaram horas,
3: né? E a gente tá lá envolvido com o time e com os torneios. Léo, eu só fiquei uma dúvida, você não chegou a mencionar a sua cidade natal assim. Você falou que vocês têm é, a questão de vocês jogarem na casa que vocês combinam de jogar e são costuma ser um Sim. problema de cidade pequena, né, que a gente não tem aonde jogar, costuma ser só uma loja, tem pouca player. Sim. E ao mesmo tempo você falou que você tem problemas de deslocamento, que costuma ser um problema de cidade grande que tem muito trânsito. Vocês, Qual a cidade natal de vocês, só para ter uma curiosidade aqui? É,
1: o... eu sou de Mauá. Tanto eu quanto o Paulo, nós somos de Mauá, né? E jogamos em Santo André. Mas o grande problema mesmo é o horário de ir a loja, né? Então, por, por mais que seja um pouca quilometragem, quem é de São Paulo conhece. No horário de pico, 10, 15 quilômetros é igual a 45 minutos, uma hora, né? No deslocamento e desgasta, né? Para ir e depois para retornar para casa, né? Sendo que a gente vai ter que trabalhar no dia seguinte.
2: É, exatamente. É, eu tinha praticamente o mesmo percurso, né? Como eu trabalhava, sempre trabalhei na ABC, né? Trabalhava em São Caetano, e de São Caetano para Santo André, a gente, se for de carro ali, dá mais ou menos um, uma meia hora e 40 minutos. Mas em horário de pico, que é quando a gente sa saía do serviço até chegar na loja, dá mais ou menos uma hora e meia para começar a jogar umas oito. Aí a gente jogava de segundo, jogava praticamente todos os dias na loja, a gente acabava chegando em casa meia-noite e tal, é um pouco de desgaste, cara.
0: Ah, legal a, a resposta de vocês aí, né? Deu pra esclarecer bastante coisas, assim, vocês falaram bastante de fazer por amor, né? É, realmente, eu como produtor de conteúdo tenho um pouco disso também, é, vocês acabaram falando sobre a pandemia e a questão de organizar torneios, né? O HGtinha ele surgiu no início da pandemia ou ele já existe já mais tempo?
2: O HGtinha ele já já existia já no tabletop, né? No IRL, no físico, né? E com a pandemia a gente a gente fortaleceu a questão do digital, né? É eu e o Léo mesmo a gente jogava já jogava arena antes da pandemia, mas não tão diariamente como a gente joga hoje, né? Foi daí que a pandemia chegou falou, mano, a gente tem que fazer algumas coisas, porque no início da pandemia muitas lojas não, não faziam esses torneios online, né, não tinha esse fluxo de pessoas querendo jogar torneios, foi aí que a gente surgiu a ideia de a gente criar nosso próprio torneio, entendeu, de jogador para jogador. A gente sempre jogava e tal, e os jogadores sempre ah, reclamam de uma coisinha, reclamam de outra. A gente pegou esses tipos de reclamações e ideias e juntou e criou o nosso torneio, né? O digital mesmo começou fortemente a partir da pandemia mesmo.
1: É, então, na verdade, é, ninguém estava preparado, né, gente, para a pandemia. É uma coisa que surpreendeu a todos, que fez todos os setores e todas as plataformas reverem. É, dificuldades e oportunidades dentro do, do, do online, né, cara? A gente tinha duas, dois problemas, na verdade. Primeiro problema, nós somos um time. Se a gente desenvolve planejamento semanal, mensal e anual e a gente precisa de resultado, a gente precisa jogar em alto nível, certo, Leon e Ari? Então, a gente estava tendo dificuldades de ter um volume maior de jogos online aí para testar as nossas listas e como a gente ia atacar o meta. Então a gente sentou, conversou falou, Paulinho, qual que é o problema? Ah, o problema é torneio. Beleza. Então a gente vai fazer um torneio semanal e a gente vai convidar e divulgar para os melhores jogadores. Tanto que batem de 4 a 5 times. Fora os jogadores que, que correm aí por conta, que são excelentes jogadores, mas correm ainda por conta, existem de 4 a 5 times conhecidos que, é, que praticam aí semanalmente o, o, o torneio da HG. E isso pra gente é incrível, primeiro porque é gratificante ver que de alguma maneira a gente, mais uma vez, vai atingindo a nossa filosofia que é prestar serviço também para a comunidade, né, porque o Magic traz muitas coisas legais pra gente e a gente sempre se preocupa em elevar alguma coisa pro match, né, em contrapartida, também servia de treino, tanto que a gente desenvolve os torneios e participa junto, cara, porque a gente ama jogar.
3: É, então, só para deixar claro aqui, é, o objetivo principal, então, da criação da Gajetinha, eu tô enxergando dois, né, que um é melhorar o nível é, de jogo, e o outro é a questão do tempo, né, que vocês precisam de tempo pra, pra até para treinar e para para fazer outras coisas. Então, e o torneio acabou sendo uma solução que vocês deram dentro do quando vocês já criaram a Gajetim né? É, é só para o torneio foi uma solução de um problema que vocês tinham, que vocês queriam. É, ou o torneio veio antes? O que veio antes? O, o, o ovo galinha, o torneio ou a Gajetim <risos> A Gajetim ela já
1: vem aí há, há dois, três anos, né? É, na verdade, como uma incubadora, né, Leão? A gente foi fazendo esse projeto, como eu havia dito, do home game na minha casa. Coisas de amigos e tudo mais. Aí, no decorrer do, do processo, a gente percebeu que coisas de amigo é bem legal, mas não dá certo. Porque a gente precisa de pessoas motivadas realmente para ter resultado. E hoje em dia, você buscar espaço no cenário competitivo é muito difícil, né? Seja onde for o seu, o seu guincho aí. Cara, o torneio ele veio depois, né? Ele veio depois... É, a minha função né a, a minha profissão em si eu sou gerente de lazer então eu, é, já faz parte da minha profissão desenvolver soluções em cima de problema então eu sou bem prático junto com isso encontrei um cara incrível que é o Paulinho o Paulinho é o cara de TI cara é muito engraçado então, é assim: qual que é o problema? Beleza, vamos resolver. Então, quando você reúne pessoas desse tipo, fica fácil, cara, dá para fluir muito bem. No
0: começo do, do podcast, a gente até fez essa pergunta, querendo entender um pouquinho mais a motivação de vocês, né? Eu acho que agora ficou bem claro, assim: ele era um que vocês eram um time do tabletop, procurando resultados, né? Que eu acho que é isso, é importante frisar que um time precisa, né? E. E agora aí com a arena vocês estão conseguindo treinar mais, né?
2: É, o volume de jogo é muito mais alto, né, cara? Enquanto no, no tabletop a gente ia na lodinha lá diariamente, a gente conseguia jogar quatro, quatro rodadas, três partidas por rodado, umas 12, uns 12 jogos ali, enquanto a gente faz 30, 40 jogos no dia no, dentro da arena, entendeu?
0: A gente falou bastante, né, dessa parte de objetivo, de motivação, né, de montar um time de esportes, né, porque realmente, é, eu tava comentando aqui com vocês antes da gente começar a gravar, que para mim isso é um mundo um pouco obscuro, assim, eu não, não tenho muita informação disso, né, porque eu jogo Magic mais por hobby, até participo de competição, mas é que nem você, falaram, né, aquele cara solitário, tem grupo de WhatsApp, troca ideia, melhora é, um pouco, assim, o nível de jogo, mas, assim, é, toda é. É, quando surgiu a Arena, né? Surgiu todo esse clima né, de esportes, né? Que vai transformar o Magic em um esportes e tal. E aí surgindo esses times de esportes. Né. E aí a gente tem alguns times profissionais, assim, né? Times grandes, com jogadores players né? Eu acho que, se eu não me engano, posso estar falando boulevard, que eu não sou muito ligado mesmo nessas coisas. O PV, né? Ele saiu da China Fireball para entrar num time de esportes se não me engano é Storm, que eu vejo no nick dele, alguma coisa assim, tá, vocês podem me corrigir, e recentemente vocês fizeram um, um anúncio, né, nas suas redes sociais aí, divulgando, né, que contratou uma nova jogadora, né, vocês, lá, assinamos um contrato, de fato, é, a Gagetim já tá nesse nível, assim, de, de profissionalismo, de assinar contrato, ou é apenas, assim, um contrato verbal, né, eu até comparei, assim, com a Storm Storm com o PV né que já é, eu imagino que seja uma coisa assim bem mais profissional né pelo pelo tempo que eles estão e tudo mais né
1: o nosso objetivo é ser uma equipe grande né a gente trabalha todo dia duro para para isso e em relação à sua pergunta Ari é sim a gente faz primeiro um contrato verbal né a gente é, começa a sondar o jogador e tudo mais é, a partir do momento que a gente acredita que realmente é essa pessoa que a gente deve contratar a gente entra em contato e a princípio verbalmente tá a gente fala como trabalha como nos planejamos quais objetivos na verdade a gente mostra tudo o que a gente pode oferecer de bom para o jogador mas a gente também quer escutar o que que o jogador pode oferecer de bom para a equipe né é aquela troca ambos têm que crescer né e a partir do momento que o jogador ele aceita é, entrar no projeto da Gajetim, é, ele fica um, um, um tempo conosco, né? Então ele entra nos nossos grupos, seja em todas as plataformas, seja na, é, no Discord, no WhatsApp, etc. E a gente começa a desenvolver aí, o trabalho junto com ele, assim como está acontecendo com a Dé, né? Que ela é uma jogadora incrível e a gente tem bastante orgulho de contratá-la, assim como a Ana, né? A gente se preocupa muito com essa questão da representatividade, nós temos duas meninas. Temos bastante orgulho de ter duas meninas no nosso time. A partir de um tempo, né, quando tudo já ocorreu, o jogador já se adaptou ao time e o time ao jogador, a gente assina sim um contrato. Né? O contrato esse que foi elaborado por, por um advogado, né mas uh, sempre uh, o objetivo da HG é acrescentar. Então a gente não tem nenhum vínculo que prejudique o jogador, nenhum vínculo que amarre o jogador a tal ponto que se porventura ele venha a receber uma oferta de um time maior ele, ele pode seguir a carreira dele e a gente como a Gajetinho vai ficar muito feliz de ter
3: sido uma etapa aí que contribuiu pro cara crescer. Tirando o salário tirando é, todas as outras questões assim um jogador eu imagino ir pra um time não só por essas questões mas também até porque é assim, uma coisa que fica na minha cabeça, hum. uma imaginação minha eu tenho, a gente nunca fui de time não sei de time, mas eu também imagino até porque vocês compartilham né, o as informações que vocês têm do formato, o que vocês acham que é o melhor deck. Então, talvez isso também seja um atrativo para, por exemplo, a, ter a e para o seu time, ou, ou a, os outros jogadores também irem, ou o atrativo é só a questão do
1: salário? Eu acho que, hoje em dia, a realidade do Brasil é bem difícil ainda para o eSports, né? principalmente falando do, do Magic. Então assim, a gente já consegue monetizar dentro da HG Team, a gente já consegue reverter aí em investimentos para o time, mas o, o, o que, onde o jogador mais ganha é na evolução pessoal, né, nessa questão de trocar informações, treinamentos, ideias. né? Então hoje mesmo, antes de conversar com vocês, Ari e Leon, a gente estava trabalhando é, no principal deck do formato, né, que é o 4 Colors, e qual deck poderia ou teria a maior capacidade de bater de frente com ele. Então a gente vai trabalhar por esses dois ângulos, a princípio, e um terceiro ângulo que é o agro, né? Que aí é a praia do Paulinho e do Bruno Garrido. Então a gente sabe que o Four Colors Omnath é o melhor deck do formato, que gera mais valor o T2, né? o standard atual. Mas a gente tá elaborando já uma, uma lista, né? De, de UB Control, é, Hard Control mesmo, né? É, dominar todas as ações do jogo para atacar o principal deck. Então... Cara, já são aproximadamente, só no dia de hoje, sete horas que eu venho trabalhando nesse deck aí. E, e olha que incrível, uma das pessoas que também contribuiu é o NH, que é da Zona Leste de São Paulo, né? Uma hora de mim. E o, o mais bacana ainda foi o, o Mikail, cara, que ele é logo ali em Salvador, um outro jogador que contribuiu muito com a minha lista. Então, se fosse baseado só no físico, cara, é, seria praticamente impossível a gente reunir todas essas pessoas para trabalhar sete horas por dia, né?
0: Nossa, Léo, bem legal, assim, essa explicação de vocês, né? Eu, eu falei, assim, de, do contrato e tudo mais, porque realmente é uma curiosidade, né? Porque, assim, eu sou jogador de pauper e a gente tem alguns campeonatos e o pessoal faz camisa, né? Fala do time e tal, mas é um negócio, assim, que é mais por brincadeira, né? Eu vi, assim, que vocês já estão num nível profissional, assim, bem... É, com uma estrutura, assim, profissional bem legal, né? Bem bacana, assim. E realmente, como você diz já está monetizando. Então a gente vê que realmente a curiosidade sobre times de esportes, né? É realmente uma coisa que pode ser realidade mesmo aqui no Brasil também, né?
1: É uma coisa, né? Como, assim como o Magic em si, ele vai se desenvolvendo no tabletop, é, a gente precisa se preparar para a nova geração, né? Eu acredito aí que a galera da, da minha geração, a galera da década de 80 e de 90... É, nunca vai deixar o tabletop morrer por causa disso, né? Uhum. A gente é, o, o gênero de, de, de pessoas que nós somos é aquele gênero saudosista ali, sabe? A gente faz questão, sim, de ir na loja, de tirar sarro, né? De tomar um, um drink aí com os amigos e, e se divertir, porque é incrível a vibe que tem dentro das lojas, assim. É uma coisa que eu amo. Mas será que o meu filho, ou, ou o meu sobrinho, ou o filho de vocês, o sobrinho de vocês... Será que eles vão ter esse gostinho, cara? De, de, de visitar o físico? Porque os caras... As crianças, meu, já começam com 4 ou 5 anos com jogos nos celulares, né, cara? Então é, é outra realidade. Né? Então, realmente, o esportes é o futuro. E o Magic precisa também se adequar a isso, né? Porque em, outro, em outros... Em outros jogos, cara, os caras premiam caminhões de dinheiro, né?
0: Pois é, cara, é, a gente vê aí, por exemplo, jogos como o LoL, né, eu não acompanho muito, mas eu vejo, assim, toda a estrutura que tem, toda a torcida, né, a gente vê que já tá bem popularizada essa coisa de time mesmo, de esportes, né. Bacana ver o Magic indo pro, pra esse lado, né, não sei, não sei nem se é, se é bacana, mas é uma coisa assim que eu acho que não tem muita volta, né, eu acho que... Como você disse, aí as coisas vão evoluindo assim, eu num caminho, num cam... ele tomou esse caminho naturalmente, né?
1: Toma, Maria. Eu, eu acredito que tudo é válido, né? Eu, eu só tenho medo do, do, de monopolizar, é, da Wiz focar muito no, no online, esquecer o físico ou investir no físico e, e esquecer o online. Eu acho que é um trabalho que deve ser feito é, simultaneamente. Caminhar lado a lado, lado para não. É, né, Paulinho? Caminhar lado a lado porque tem tem mercado, né? Tem mercado e, e, e sempre realmente tomar cuidado com o pay to win né, cara? Sempre deixar acessível para todos os, os bolsos dos jogadores, né? Eu fiquei muito feliz aí recentemente por lançarem um deck que é o boro Cycling, né? Um, um deck que você pode aí montar com 100 reais e jogar de forma competitiva. Eu acho que o Magic precisa se preocupar com isso para não desmotivar os jogadores, né? Eu sou um cara que amo jogar, e eu entendo muito bem a responsabilidade de receber um jogador novo na loja, né? Quanto mais a gente receber de forma agradável os jogadores na loja, é, é, é um ciclo, Leão, que dá a volta, né? Ele, ele, ele vai lá na frente e depois retorna, trazendo jogadores mais qualificados pra gente, e a gente mantendo a loja sempre cheia e, e divertida, né?
3: Nós estamos tá falando de muita premiação, assim, é uma pergunta então que fica, é... Vocês já tentaram jogar né? Legends of Runeterra, Halfstone? A gente tem jogadores que jogam, né? Inclusive, iniciamos aí um, um projeto
1: de... de um, um jogador que tá se destacando aí em, em, em lore muito bem. Veio conversar conosco aí, querendo saber se tinha a possibilidade de abrir um eixo aí para outros, outros jogos, né? Mas, ainda assim, todos os jogadores da Gagetinha, os atuais, né? Somos em nove no total. É, o foco é Magic, né? Então a gente tem o Rio, o Rio Santos, que, que joga também na, na Zona Leste aí, ele joga Lore, mas ainda no, no, não é alguma coisa que dá a mesma paixão do que o Magic, Leão. A gente experimenta outras coisas, mas o Magic, ele domina aí minha cabeça,
3: né? Claro, claro, mas é, você também não fica, tipo, por exemplo, se a gente começar a fazer da Frontera, de Lore, de Lore ou é, Lore, você não por exemplo, tem medo do time ele se diversificar demais e perder um pouco a identidade, ou tá tudo bem, desde que seja HG em, em todas as plataformas, em todos os lugares?
2: Então, o que a, o que eu e o Léo vêm vem pensando é ter, sim é ter várias vertentes só que vertentes fortes, entendeu? A gente não quer só ah, beleza, a gente vai jogar o lore ali Land of the Ruined Terra, mas, puto, só um jogador fraquinho a gente... Quer ter visibilidade em várias plataformas. Em várias plataformas e em vários jogos. Por que não, entendeu? Eu sei que a gente pode ficar... O nosso carro-chefe sempre vai ser o, o, o Magic, né? Mas não vejo motivo nenhum da gente não tentar essas outras vertentes, entendeu? Mas que sejam vertentes fortes pra gente entrar e se manter
3: nelas, entendeu? E vocês têm algum jogo que vocês estão
1: mirando? Oh, cara, eu, eu jogo várias coisas, né? Eu me divirto em, em diversos jogos, assim... Mas eu acho que o lore, ele, ele, a gente já está sondando alguns projetos aí, seria a primeira coisa, né? Só para concluir aí um pouco com o Paulinho, é, isso acontece muito no, no, dentro do nosso time já no Magic, né? Então a gente se preocupa muito em ser especialista no que a gente está tá tendo agora, né? Dominar os nossos planejamentos para depois abrir outras vertentes, porque a gente tem aquela ganância positiva, mas não tem a ganância burra, Leon. A ganância burra é querer fazer tudo ao mesmo tempo e não ser bom em nada, né? Então a gente quer sim que a HG seja grande, a gente quer sim trabalhar em diversas vertentes, mas para ser bom em duas coisas a gente precisa ser bom em uma primeira. Então, um passo de cada vez.
0: É, realmente existem vários jogos aí, né, interessantes. Eu acho que vocês tiveram motivo de vocês para escolher o médico, vocês falaram muito aí de paixão, né, pelo jogo e tudo mais. Acredito que essa preocupação sua aí, Léo, com as decisões da, da Wizards é uma preocupação bem válida, né? A gente vê umas decisões, assim, da empresa meio duvidosas ou, ou a gente acaba não sabendo muito, assim, o que, que a empresa pretende de verdade, né? A gente sabe que ela tá investindo no... No Arena, mas, por exemplo, tem o um MOL ainda que não morreu, sabe? Ela não, não dá muitas pistas, assim. Às vezes elas lançam uns produtos, assim, que também é meio duvid meio duvidosos. Cartas que precisam ser banidas constantemente uhum. no Standard, né? Eu acho que isso acaba prejudicando um pouco o planejamento de vocês, né? Vocês até falaram aí da, da quantidade de pessoas no, nos campeonatos, diminuindo, né? Conforme o metagame e ficando assim, né, mas eu, eu acho que é importante você ter outros planos, né, sim. em mente, assim, pra se você realmente deseja o sucesso do time aí, independente do jogo ou algo do tipo, né
1: sim, Ari, eu, eu concordo contigo cara, e assim, a gente tem a plena consciência de que agradar a todos é difícil, né a gente entende isso da UIS a gente entende também que eles têm a noção de que eles imprimem dinheiro cara, né então, eles podem, sim, é, jogar cartas opressoras, né, overpower aí no mercado, e se errar, errou, né, dá pra banir. Mas o quanto isso impacta nos jogadores, né, cara? O quanto isso impacta motivando ou desmotivando? Porque, por exemplo, é, no último GP em São Paulo, a gente pegou, dei 2 com dois jogadores, né, eu fiquei aí no top 32, e, cara, logo em seguida, a gente fez um investimento alto pra adquirir Oco, né, então, você imagina, uma carta realmente opressora, uma carta realmente que estava totalmente errada no design dela, dava para ver isso, é assustador, né? E foi lançado, e a gente faz um baita investimento, porque quando você multiplica o seu investimento, é assustador, né? Então, quando você fala que você vai comprar um set de carta, e, e o set vai dar 800 reais, para um jogador de Magic que tem como investir dinheiro, ok, né? Mas quando você tá falando de um time que tem seis pessoas, cara, né? quando você está falando de um time que escolhe o melhor deck e vai lá batalhar com ele né? tentar batalhar e galgar aí bons resultados, e aí depois de uma ou duas semanas você toma um ban, a carta cai 60%, 40% do valor é, principalmente para quem era do físico isso é, é, é muito desmotivante né? e o online também é mais fácil de lidar com isso né? porque você ganha o craft de volta e você vai lá e troca algumas coisas né? e, e tenta mudar o seu plano mas querendo ou não afeta muito os jogadores, né? E você falando do Mol, cara, eu era um cara que não conhecia muito Mol por por motivo bem simples. Eu era jogador físico, né? Eu amava o físico, não me interessava muitas coisas online há uns dois, três anos atrás. E hoje em dia eu venho cada vez mais aprendendo do Mol e o Mol é incrível, cara. O Mol não pode sumir. O Mol não pode acabar. É uma coisa incrível que tem que caminhar também junto aí com o Arena, né?
0: É, ele é uma plataforma assim é, que tem toda uma economia junto com ele, né? E esse assunto assim, se o Mol vai morrer ou não, já rolou bastante. Gente...
1: É infinito, né? É infinito, é. Infinito.
0: <risos> é. A gente pode partir aqui para a próxima pergunta, né? Falando de time, assim. Você comentou, acho que, de ter nove jogadores no time, né? Não sei como é que você chegou nesse número, se esse número foi o número que vocês planejaram quando iniciaram o projeto, ou se é algo que vai mudando conforme o tempo. Qual que você acha que é o número ideal, assim, de jogadores para um time hoje de Magic?
1: Olha, quando o, o, o time tem um objetivo singular, poxa, o meu time aqui eu tô reunindo um grupo de pessoas para jogar em alto rendimento via ferramenta Mall Pauper, né? Eu acredito que 4, 5 jogadores é, é um número é, muito bom, virar é, é, o excelente, né? Mas quando você ataca mais vertentes, fica difícil, né? Então, você precisa de uma demanda maior de jogadores. E eu sempre projetei de 6 a 8 jogadores, né? É, como um número ideal para a Gajetim. E a gente chegou com o nono jogador agora, que é a Dea, mas com orgulho de chegar ao número 9, né? A gente precisava mesmo de meninas e principalmente meninas que tem domínio do que estão fazendo, entendem o que, o que estão fazendo e, e jogam muito bem, né? Volta um pouco do que eu falei anteriormente, Ari. A gente vai com um objetivo bastante de reto. O nosso plano é reto. O meu objetivo principal, Leonardo, é o T2, tá? Eu jogo outros formatos, me divirto com outros formatos, aprendo formatos todo dia, né? E, mas é aquilo, eu aprendo, né? Eu quero ser o melhor e buscar sempre melhorar no T2, cara, esse é o meu objetivo o, o meu foco 100% do dia é no T2, ajuda em informações, dou pitacos, mas não é minha, especi minha especialidade o Pioneer não é minha especialidade o Pauper né, o Modern o, os formatos eternos é, eu não manjo muito, né então, o nosso time ele, ele é numeroso justamente por isso então você tem jogadores que são incríveis no Legacy, jogadores que manjam o Pauper, jogadores que, que, que manjam de Pioneer, né um vai completando o outro.
0: Só pra, só pra eu entender, assim... Esses novos jogadores, né? Quando tem torneios assim, que não sejam standards, Eles jogam representando a gadgetinha, é isso também?
2: Sim, sim. É por isso o volume alto de novos jogadores... Porque a gente visa essas várias vertentes. A gente tem a Déia e a Ana que jogam o MOL. Tem o Mikhail que joga o MOL, entendeu? Joga Pauper, joga Modern, joga Pioneer. A gente tem vários jogadores cada um na sua especialidade, entendeu? A gente tem o Stuart também, que é... ele só joga na verdade o IRL, né? Só que é um jogador exímio de Modern, entendeu? É um jogador excelente. Tem vários jogadores, cada um na sua área. Por isso, a gente... pra pegar várias vertentes ao mesmo tempo, entendeu? Se fosse só quatro ou três jogadores, ficaria mais difícil atingir todos esses formatos.
0: Né? É, é, faz sentido.
3: E uma pergunta aí, por que, por exemplo, vocês falaram quatro, cinco, pra um formato específico, mas... Por que não 300? Por que não 400 jogadores? 400 cabeças pensantes para vocês, assim. Qual é o motivo de não ser isso? Quando você coloca muita pessoa em prol de uma única
1: coisa, é, começam a ter conflitos, né? 300 eu acho que seria muito difícil de chegar aí a um, um, um senso comum, né? Quando eu penso em um formato só e, e é uma sugestão minha, né? Eu, eu suponho que o 4 seria o um número ideal e bacana, justamente para para que o time ele consiga falar, e o mais importante que o time precisa ter, Leon, é escutar, cara. E escutar três é fácil, escutar 12, 13 pessoas falando é difícil, eu não vou conseguir absorver, absorver muito, né? Então imagina que eu tô tentando aqui uma, uma, uma nova build de um deck agressivo, o Ari manja muito de agressividade e você manja de control, o Paulo já manja do mid-hand, ou seja, eu preciso dos estilos, que, que, que vocês têm exatamente pra eu poder ter mais informação do meu próprio estilo e saber como lidar com um estilo totalmente opressor ao meu, né? O oposto ao meu. Quando você tem muito, muito, muito jogador, eu acho que você perde a principal função do, 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 da melhoria do time, que é saber escutar a opinião do outro, cara. A sugestão do outro.
3: Eu tinha mais uma dúvida. E se é, esse rola um, um conflito e vocês não sabem quem tá certo? Não no sentido do conflito de briga, mas no conflito de... Ah, qual é o melhor deck do formato? É, o forcolo... Tudo, tudo é for colo, né? Mas o... o homem na é focado no verde, o homina é focado no... Aí, como que vocês lidam com isso? É uma votação? Ou, geralmente, tem tipo, uma pessoa que melhor... Tá melhor inteirada? Então, Leon, a gente pode dar o um exemplo do... Do MCQ
1: que teve agora recentemente, né, o último MCQ que foi histórico no Arena, né? a gente começou a trabalhar o, a, o deck que a gente ia atacar o meta mais ou menos uns 17 dias antes do torneio. Né? Então, quais eram, quais eram os principais decks a serem atacados? Era o Goblin, o Goblin Muxus, né? é, realmente ele estava ele insano, e o, o Jun de Sacrifício. Né? Então, o que, que acontece? O legal de ser time é justamente não pensar igual ao seu companheiro de time. Então eu tinha uma, uma ideia um pouco mais control, porque é o meu estilo de jogo, né? E os outros jogadores puxavam um pouco mais do deck pro mid. Então a gente iniciava com... das 75 cartas do deck, a gente iniciava com 69 iguais, 68 cartas iguais. E o restante das cartas, é, cada um colocava a sua característica. E aí, cara, é trabalho, vamos trabalhar. Então a gente jogava melhor de um, né? Bash of One e via como ele desenvolvia no Game 1 é, as cartas. E o Enrate, cara. Tudo a é informação. Beleza, a Minha win rate com essa lista tá 70%. Tá legal, mas dá pra melhorar. Porque tal carta azul, que eu achava que era boa, a gente pode tirar e subir um simples essência scatter, que a gente dá um counter no Muxus e vai resolver. Ah, legal. Vamos ver, vamos ver. A gente testava e o win rate da gente subia para 78%. E ganhar 8% no main rate é incrível com a alteração de uma carta, né? Então, a partir daí, eu sabia que, tanto na minha lista, quanto na lista do outro jogador, e dependente da proposta dele, tinha que ter o Essence Scatter. Então, a gente passava dias e dias assim, batalhando, até que a gente chega no torneio um dia antes, pra fazer o side guide completo com todos os jogadores, a gente dá 75, tem 73 cartas iguais. Então, tem... Três, quatro jogadores jogando com o mesmo deck Mas com uma ou duas cartas Diferente ali, que agrada um pouco Mais o seu estilo, né?
0: É isso que eu ia falar, né? Só pra finalizar esse assunto Aí, né? De discordâncias E tal, pelo que eu entendi a, a, Cada jogador, ele tem Ali um, um arquétipo né? Que ele domina e que Ele se dá melhor Independente dessas discussões, assim Eu acho que fica a critério do jogador escolher O deck que ele vai participar de um torneio Ou, ou não? É assim que a Maria votar, né? Só pra ficar clara essa questão aí e finalizar.
2: sinalizar. Na verdade, a gente acaba testando várias listas diferentes do mesmo, teoricamente, do mesmo deck, né? A gente não foge do, do padrão do deck, mas a gente, puta, por que essa carta vai entrar no site e por que essa outra vai entrar no lugar dessa, entendeu? É mais esse side guide que a gente acaba testando várias coisas e a gente até, o Léo, o NH, a gente discute, né? Que, por exemplo, são mais jogadores uhum. de control. E eles têm mais informações aí de, de como jogar com, com certos decks mid range, de control. E a gente faz alguma, algumas estratégias, algumas listas. Putz, eu, to, eu tomei esse balão, essa carta funciona de tal forma. É mais testes que a gente chega numa lista ideal, ah, entendeu?
0: Então, é que no Pauper, né? A gente tem o deck Tron que é considerado o melhor deck do formato. Mas eu imagino assim que tivesse jogado jogar um torneio né, e o time decidisse que a melhor estratégia era jogar de Tron, eu ia ficar um pouco chateado porque é um deck assim, que eu odeio jogar, entendeu? É muito complicado jogar com ele, não, não é meu estilo de jogo, né? Então é, por mais que o deck seja bom, às vezes tem outros motivos que conta também na hora do resultado e tudo mais né? é, então era por isso que eu fiz a pergunta assim, só para ficar claro esse ponto aí
1: Sim, Ari, show de bola. É, realmente você, você entendeu como a gente trabalha. Porque o que, que acontece? Toda vez que eu, o, o, o meta ele é mutável, né? Então, de repente, entra uma edição, o ban uma carta, ele pode mudar completamente, né? Como, como aconteceu recentemente o ban do eu ainda acho que o meta não vai mudar, eu acho que o Forcolas é, é, é o melhor deck, a gente passa a cal para todo o time, entendeu? É, todo mundo dá informação, todo mundo vem e dá a sua opinião, qual que é o deck mais forte? O deck mais forte é esse, todo mundo concorda e tudo mais, certo? Mas nem todos se adequam a, a, ao estilo de jogo, assim como você acabou de mencionar do Tron. Então, quem não se adequa, precisa encontrar uma lista que derruba esse deck. Também não dá pra entrar por esporte, né? Então, o cara, ele vê qual, qual, qual que é o deck que vai, que vai derrubar esse, esse deck tier 1. É um deck de level 2? É um deck de level 3? Né? Então, a gente desenvolve a lista... E a partir daí joga. E sempre reforçando, né? A gente respeita a característica. A gente precisa que, pro time ser completo, a gente precisa ter jogadores de características diferentes. Uhum. Né? Então a gente tem jogadores que jogam, gostam de jogar solto, que é o Paulo e o Bruno Garrido. O estilo deles, é, Ari, é jogar pressão pro cara. Entendeu? Eles se sentem confortáveis, os caras jogam solto demais, cara. Joga solto demais. E já eu, eu sou totalmente o oposto, cara. Eu, eu só gosto de jogar em resposta, cara. Entendeu? Então, eu, eu gosto de desenvolver um jogo que eu sempre arrasto ele pro late game. E os caras já gostam de, de coisa explosiva. Então, querendo ou não, a gente precisa dessas características uhum. diferentes porque a gente ataca ângulos diferentes o meta, né? Então, o que a gente precisa é que um de nós chegamos lá. Né? A gente não tem a vaidade de... Cara, o Léo foi pro MCQ ou foi pro Day 2. Não, não precisa, né? A gente, a gente é muito feliz do nosso time porque é justamente... É isso que acontece Quando um chega, pra gente é incrível O Mikhail chegou no top 8 do Do Red Bull Cara, é uma alegria inc incrível O time inteiro vibrando, entendeu Porque é consequência de trabalho O Mikhail, ele, ele tem vários resultados incríveis Porque ele trabalha muito dentro do Magic A play dele é incrível,
2: entendeu Esse último MCQ a gente teve Eu como sou um pouco mais voltado Pra agro, eu fui de Goblins Sem dúvida nenhuma Mas a gente acaba jogador, puta, eu quero ir com esse deck eu tenho mais familiaridade com ele aí ele, a gente chega pro time e conversa, ó, pessoal quero jogar com esse deck e tal e a gente joga a lista dentro do grupo, entendeu? O que vocês podem me ajudar? A gente acaba, como tem vários jogadores de vários decks diferentes, a gente acaba pegando o deck jogando com cada um do time e vendo como o deck se comporta até chegar numa lista ideal do arquétipo que ele, que ele escolheu, entendeu? Não necessariamente a gente Olha um deck ah todo mundo do time vai jogar com esse deck entendeu
0: muito bom léo é, você até chegou a comentar né, né sobre a característica dos jogadores do time né você falou que o paulo aí por exemplo ele é um cara que fechou com vocês o time que ele tem uma característica que você gosta né de trabalhar em equipe e tudo mais com focado no objetivo e eu queria perguntar para vocês como é que vocês buscam os jogadores né quais as características deles né, que são importantes para vocês, para aceitá-los no time. Né? Se alguém quiser entrar no time, assim, o que, que ele precisa fazer para ser um bom jogador para a Gajetim, para despertar o interesse de vocês?
1: Então, é, como que a gente identifica os jogadores? Na verdade, essa questão de conhecer jogadores vem muito do que a gente necessita fazer no dia a dia, que é estudar. Então, para estudar, a gente tem que ler artigo, tem que acompanhar streamers, né, é, acompanhar torneios, e, consequentemente, é, a gente vai ali no foco de quem tá tendo os melhores resultados, né? A gente vai lá e vê a lista, foi assim que a gente conheceu o Micael, né? Puxa, lista incrível essa daqui, vamos dar uma olhada, caramba, a proposta do cara é boa tá? qual que é o nome dele? Micael, muito bom, vamos, vamos debater sobre essa lista? Vamos debater, trouxemos a lista dele pro time, da, da, todo mundo dá opinião e tudo mais, e aí, daqui a pouco, a gente tá dando outra pesquisa em um outro tema e Micael. Puxa, cara, esse cara tem alguma coisa diferente, né? Ele tá batalhando bastante aí no meta, vamos dar uma olhada, vamos acompanhar. Aí a gente, fazendo o nosso torneio, calhou de ele participar, de, é, desenvolver um bom trabalho no torneio de novo. Então, querendo ou não, o, o, o projeto que a gente tem do dia a dia de estudar termina nos apresentando pessoas incríveis. E a partir daí desperta a, a, a nossa curiosidade sobre o jogador e a gente começa a conversar com ele, desenvolver um pouco de papo, né? Até pra trocar informações, né? A gente já não chega com o principal objetivo de, olha, vem pra HG que vai ser legal. Muito pelo contrário, a gente quer aprender com todo e qualquer jogador que quer ter bom resultado, né? E aí, a gente trocando informações e tudo mais, a gente vê que o perfil dele é um perfil que agrada. É um cara que tá aberto para ideias, não é um cara dono da razão, né? Porque toda e qualquer pessoa que pensa que tem a verdade absoluta, eu acho que já é um ruim competidor, né? Um competidor ruim. É principalmente para trabalhar em equipe, né? E a gente vai desenvolvendo isso, né? A gente olha para nós, né? Olhamos para nós. Poxa, o que que hoje a HG precisa melhorar? Olha, precisa melhorar nesse perfil, nesse gênero. Poxa, que legal, cara. Esse gênero é justamente o que o Micael tem. Vamos, vamos tentar conversar com ele? Vamos, vamos convidar ele para conhecer o nosso projeto? E ele gostando do nosso projeto, a gente tenta fechar o contrato com ele. E é assim que, que vai, cara. Eu acho que eu fico muito feliz com as coisas que estão acontecendo com, com a HG, é porque nada é forçado, a gente não tá empurrando a, a, a HG goela abaixo das pessoas, né? A gente tá procurando desenvolver um trabalho legal, um trabalho honesto e claro, e tentando crescer. E, consequentemente, é, esse trabalho que a gente vai fazendo vem nos apresentando pessoas incríveis, que é o que tá acontecendo agora, né? É, o nosso trabalho do torneio nos apresentou, cara. E conhecemos você, ali e conhecemos o Leão através do nosso torneio, que é uma coisa totalmente pretenciosa de conhecer outros parceiros, e sim desenvolver um trabalho legal e ter uma coisa bacana pra todo mundo. Acho que vai acontecendo naturalmente, isso é incrível, cara.
3: Opa, Léo, bacana mesmo, hein? Agora, só vou fazer uma, um, uma comparação com uma analogia. Na Kajama, assim, eu imagino que vocês também devem passar por isso. Na Kajama a gente toda hora tá procurando pessoas pra escrever artigo e tudo mais, assim, e a nossa maior preocupação antes da... Até antes de saber se a pessoa é boa no formato, se ela é... Boa jogadora ou não A nossa principal é, preocupação no começo É saber Se a pessoa tem o um mínimo de ética sabe Porque a gente acaba divulgando Se você entra no nosso WhatsApp De equipe, por exemplo Equipe no sentido que a gente ganha Uns mimos, por exemplo E, e as pessoas sabem, é, quem entra nesse grupo Vai saber nossa senha do mall, por exemplo Aí elas podem dar lá a conta nossa do mall é, então a gente acaba divulgando senha para pessoas dessas, acaba divulgando várias coisas que, sinceramente, se alguém não gostar da gente formar um caráter, pode realmente até jogar o site para baixo, qualquer coisa. Então, assim, uma preocupação muito grande que eu tenho é com questão de caráter. Aí fica uma pergunta que eu quero fazer para vocês, assim, como, como vocês identificam se o jogador tem caráter... Como que vocês identificam se aquele jogador é, é uma pessoa séria ou não, assim, se faz algum teste, ou o pessoal observa, como que funciona? O dia a dia da
1: gente vai, vai nos ensinando a aprender que existem pessoas e pessoas, né Leão? A gente que procura fazer algo bacana, é, nem sempre se dá bem na vida justamente por isso, porque existem pessoas que têm é, um insucesso nos seus projetos e terminam descontando na gente. E é difícil. Eu, eu sei exatamente o que você falou. Me passou diversas coisas na cabeça. É incrível, né? Leão, eu acho que só o tempo mostra, cara. Eu acho que só o tempo mostra. E uma coisa que a gente bate muito aqui na nossa família é que, independente do erro dos outros, Leão, é, o erro é dos outros. A gente sempre vai estar tá de portas abertas. A gente sempre vai ajudar as pessoas. A gente sempre vai contribuir para a comunidade, né? E só o tempo, cara. Infelizmente... É, isso é uma coisa que só o tempo pode nos mostrar. A gente tem um processo tranquilo, que foi o que eu, eu acho que, que dá para ficar claro aí em, em toda a entrevista, é que a gente tem um tempo um pouco mais tranquilo, né? A gente primeiro sonda, depois conversa, depois convida, depois assina. A gente dá todo o tempo do mundo para pessoa se sentir em casa e também dá todo o tempo do mundo para nossa casa sentir uma nova, um, novo, um novo membro na família, né, cara? Sentir que realmente a gente acertou. Porque é difícil, cara, hoje cada dia mais tá difícil de acertar, né? Por mais que tenhamos uma intenção
3: boa, nem sempre dá certo, infelizmente. Gostei, gostei da... Vocês realmente procuram, vocês se consideram um ser humano bom, até que se prove o contrário, tem que ser assim mesmo, né? A
2: gente sempre acha que, na verdade, a, o nosso julgamento, eu sempre, eu falando Paulo, né? Eu acho que a gente tem, quando conhece uma pessoa, a minha confiança nela é 100% ela que vai me provar se essa confiança vai diminuir ou se vai manter no 100%, entendeu? Eu sempre vou, vou ajudá-la novas pessoas vão entrar dentro do grupo, são sempre bem-vindas e minha confiança na pessoa vai ser sempre 100%, aí vai dela se a minha confiança nela vai diminuir você vai manter a mesma coisa, entendeu? eu sempre pensei assim
3: Valeu, gente. Mostrou como... Ah, eu gostei bastante. Assim, mostrou uma segurança que é importante no dia de hoje. achei que vocês mandaram muito bem na resposta.
0: Para finalizar, assim, acho que seria interessante é, vocês comentarem um pouquinho do, do compromisso né, de cada jogador. A gente falou aí o que o que um jogador precisa é, fazer para entrar no time, mas depois que ele entra né, quais são os compromissos dele? Né? Tem alguma carga horária que ele tem que cumprir? reuniões de, de treino ou é algo assim mais aberto né vocês vão discutindo durante o, o dia no, no WhatsApp ou não é algo mais regrado o cara tem que cumprir né até porque você falou em contrato Quais são os compromissos assim de um jogador de um time vocês podem até dar um exemplo assim de outros times que você sabe que tem uma rotina diferente né e das suas porque assim é, eu falo isso por conta de outros times, assim que eu vejo, ele tem realmente uma carga horária, né? Horário pra entrar e aí E aí, no, com o time de médico, eu não, não imagino como que seja isso, né? Se vocês puderem dar um pouquinho de detalhes.
1: Ari, eu vou te falar uma coisa. Eu vou, eu, vou, eu vou dar alguns exemplos, pode ser assim? A gente tem uma jogadora que é a Ana. A Ana tem o filho dela, cara. O filho dela, a casa dela, o trabalho dela. Então, tu imagina o quanto é, é exigente isso no dia a dia? Uma criança pequena? Então, pra mim, uma das pessoas mais incríveis do time é a Ana, porque ela consegue conciliar a família dela, o filho dela e a paixão dela dentro de 24 horas. Então, às vezes, a gente vê o time inteiro desenvolvendo, trabalhando loucura, cara. Por causa de um deck, por causa de uma proposta e todo mundo batalhando e nada da Ana, nada da Ana, nada da Ana. E isso no dia normal, né? No, 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 no horário comercial da coisa. Daqui a pouco, cara, me rola uma hora da manhã, uma e meia da manhã, mensagem da Ana. Eu, Ana, vai dormir. Ela fala, não, só consegui parar agora, meu dia foi corrido. E aí ela começa a vomitar todas as ideias dela, ela arrebenta e fala, olha, isso é legal, dá pra fazer desse jeito, eu concordo disso. E, e o projeto do mal, hein? E ainda vem cobra, cara, é incrível. Então, a gente espera que cada jogador do nosso time tenha consciência de que ele é importante pro time, Certo? Hoje, eu estou na, na possibilidade de contribuir mais numa carga horária, porque eu sou gerente de lazer e a pandemia fez com que os hotéis e resorts fechassem. Né? A gente está voltando agora um pouco mais devagar, né? mas hoje eu vejo e todos os meus companheiros de equipe veem que eu tenho um tempo a mais. Né? Então, a gente tem esse bom senso, cara. Mas o que determina mesmo o, o sucesso da nossa equipe é a vontade. Então todo mundo dentro do seu dia encaixa a maior quantidade possível para dedicar o seu tempo para HG. E dentro de cada membro, cada um tem uma responsabilidade além de ser jogador, né? Então a gente tem aqui hoje conosco o Paulo, né? O Paulo, ele, ele é o responsável de todas as plataformas e, e, e comandos de painéis dos torneios, né? Ele é o cara que manja isso de tecnologia, ele que vai atrás, ele que, que vai atrás de tudo, cara. Eu sento, Ari, tranquilo na minha cadeira para jogar e nem pergunto se deu certo. Porque eu confio cegamente no trabalho do Paulo. Ele já sabe também, em contrapartida, que se alguma coisa pode dar errado, ele já me aciona. Léo, eu acho que vai dar errado alguma coisa. Legal, vou dropar do torneio hoje, não vou jogar, vou ficar no painel ajudando o Paulinho. E assim nós somos divididos. Um cuida da conta do Twitter, outro cuida das mídias do Instagram, o outro faz os nossos trabalhos estéticos das plataformas, né? Então cada um tem uma função ali Que gira como se fosse uma engrenagem para a máquina HG rodar né? A gente divide tudo bonitinho E sempre cada um dentro da sua expertise né? Então não tem como é, Eu cobrar do Stu Que o Stu jogue o online Sendo que ele é total IRL Ele gosta do físico Ele desenvolve muito bem no físico Mas cara, o online não encaixa na cabeça dele Ele não tem paciência, ele não consegue jogar 3 horas de Magic no computador Beleza Stu? Infelizmente, a gente não tá num momento onde privilegia o, o, o físico, porém, cara, é informação a tá rodo, o dia inteiro. Ele participa das ideias e acompanha tudo que tá acontecendo junto com a gente, como se estivesse jogando, né?
0: Muito bom, muito bom. Acho que deu para ficar claro aí o papel aí, né? Acho que bem voltado, assim, para troca de informação, talvez participação em eventos, né, também. Acho que vocês tentam... É lógico, vocês não vão contratar um jogador que não vai jogar evento, né? E, mas deu para entender assim que é bem voltado para troca de informação mesmo. Pessoal, a gente conversou bastante aqui já, né? Já tá dando aqui o nosso tempo. É, antes de finalizar, é, eu gostaria de, de agradecer vocês, né? E, e saber um pouco mais sobre a parceria, né? Aproveitar que o Leon tá aqui pra gente já dar esse, essa notícia também aí, né? Vocês já até divulgaram nas na redes sociais de vocês, é, tá rolando uma parceria né? com a Cards Helm e isso é bem legal né então foi por isso que acabou acabei conhecendo vocês e como vocês disse né é, nesse meio assim às vezes você chega sem a intenção né conhecendo pessoas né eu, eu sempre falo aqui no programa que o podcast ele é desculpa né para eu trazer pessoas que eu tenho interesse em em conhecer pessoas que eu tenho assuntos né que eu tenho interesse em abordar o leão tem me ajudando bastante nisso na, nas escolhas do assunto né, e essa parceria acabou trazendo vocês aqui, então eu fico bem feliz. E se vocês puderem falar um pouquinho mais aí, aí eu deixo a vontade aí pro Leon ou para vocês aí falarem sobre essa parceria que, que vai estar tá acontecendo aí nos próximos dias aí entre a Gajetim e a Card Selma
1: Bom, é sempre iniciar agradecendo, cara. Essa oportunidade nova aí que, que nos surgiu, né? O o, o Leão terminou nos encontrando aí via via torneios, entrou em contato com o Paulinho que consequentemente é, me passou toda, toda a ideia da coisa. Cara, é uma oportunidade incrível, né? A gente, a gente já conhece o trabalho do Leon aí, né? Da, e do, do seu grupo. A gente ficou muito feliz com, com essa oportunidade e enxergamos que, que, que vamos crescer, né? É, tanto em visibilidade como oportunidades também de fazer o torneio na, na, na plataforma da Cards. Pra gente é incrível, cara. Na verdade. A gente tem muito orgulho, por isso que a gente já compartilhou, a gente no, nosso, no, no, no grupo da HG, né, na comunidade da HG, já contamos todas as, as novidades para os nossos participantes dos torneios, né? falamos, galera, agora parceiro novo, plataforma nova, quero ver todo mundo ajudando, porque eu acho que é isso, eu, eu, eu acredito que dentro do Magic e em algumas áreas também, a galera compete onde deveria cooperar, né, cara? Eu acho que a gente tem que co competir quando sentar ali na cadeira e, e desejar boa sorte para o oponente, e aí sim, vamos competir. Mas eu acho que fora de, disso, né, fora da mesa, fora do jogo, eu acho que a gente precisa cooperar mais, que sempre os dois lados saem ganhando aí, e, é, e eu só consigo enxergar isso, eu só consigo enxergar a evolução fazendo essa, essa parceria aí com a Cardzell.
3: A gente também adorou também o fato que a gente tem muita dificuldade de, com, com relação ao Arena, com relação... A gente, tem, a gente conseguiu fazer um vínculo muito legal com a comunidade Pauper e vai ser... A gente espera também criar esse mesmo vínculo com a Gajetim e com relação ao Arena, né? Com eles liderando. Eu achei muito, muito bom. Assim, eu acho que o público brasileiro que está assim de conteúdo do Arena e de torneios de Arena, assim, vão ter tudo à sua disposição daqui a pouquinho lá no site da Cartel com o HG lhe dando tudo.
0: Cara, que bacana, hein? Que bacana. Fiquei bem feliz aí dessa parceria, né? Eu sempre bati na tecla lá pro Leon, falo assim, olha, a gente tá mandando super bem no, no Pauper, né? A comunidade realmente rolou, assim, um... Rolou um clima, né? Entre a Cartel e a comunidade Pauper, assim, tá super bacana o trabalho que a Cartel vem fazendo e o apoio que a comunidade vem dando, né? Eu fico super feliz porque eu sou... Sonzaço, né, do Pauper e realmente, sempre falei pra ele olha, vocês precisam fazer arena também, né e, <risos> e acho que não podia ser de outra forma melhor, assim, essa parceria tô torcendo mesmo pelo sucesso aí da parceria.
2: É, eu tô correndo aí pra dar uma, uma estudada na ferramenta da Cards Realms aí, que acho que quarta ou quinta-feira vai vamos tentar colocar no ar nosso primeiro torneio aí pela plataforma, hein.
0: Olha, que show de bola, hein, show de bola Então é isso, pessoal, a Gajetinha e Cards Realms aí nos próximos dias Vai ter bastante T2 aí também agora na Card Agradeço mesmo de coração aí vocês terem participado. Acho que o programa foi muito proveitoso, né? O bate-papo que gostoso. A gente teve bastante informação aí para quem talvez tenha curiosidade de que, como funciona um time, né? A gente falou bastante aí das estruturas, da rotina. E também para quem pensa em montar um time, né? Isso, isso pode ajudar também a ter uma ideia de como funciona. Obrigado mesmo aí, e eu vou passar a palavra para vocês, né, para as palavras finais aí, e vou deixar também todas as redes sociais de vocês aqui, né, vou pedir para vocês passarem e vou deixar aqui na descrição, Daí se vocês quiserem divulgar aí, fique à vontade, a palavra de vocês.
1: Ari, é, queria agradecer, queria agradecer ao Leon também, de, primeiro também, parabenizar aí, né, a, você fez com que tanto o Paulo e eu nos sentíssemos superar a vontade, né, eu acho que para as coisas fluírem bem, precisamos de um bom anfitrião, então parabéns aí pelo seu trabalho, cara. E é isso. É, estamos abertos aí para novos projetos, né? É, abertos para toda a comunidade. Então, se alguém aí quer saber um pouquinho mais sobre nós, sobre o nosso trabalho, além de, de, de escutar o post, estamos totalmente acessíveis em todas as plataformas, sugestões de lista e tudo mais. Contem conosco e mais uma vez aí obrigado gente.
2: Que nem o Léo já agradeceu. Eu agradeço pela, pela oportunidade de trazer e mostrar um pouco mais do que do que é o time, né? Do que é a Gajetim, Team da, dessa família que a gente vem criando com todos os dias aí que a gente vem é, tentando criar oportunidades para todo mundo, tentando trazer novidades para a comunidade, trazer cada vez mais gente para o nosso lado e agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a gente e que essa parceria com a Cards Helms aí gere grandes frutos para ambas as partes aí. Muito obrigado.
3: Então, eu que agradeço a todo mundo aqui por ter vindo, principalmente o Léo e o Paulo. É, falaram muito bem, assim. É, como vocês podem ver, o Léo acho que deve estar daqui a pouco virando vereador. Ele fala bem demais. Eu acho que ele jogaram muito, muito bem, assim, que, que é um, um time de esporte, para quem tiver fim de criar um, é, eu acho que.. Esse programa ficou, ficou uma referência para se entender, entender os detalhes, entender as dificuldades e tudo que passa num time de esportes. Então, eu gostei bastante do que, foi, que a gente viu aqui e só tenho a agradecer ao, os nossos convidados.
1: Ari, antes de encerrar, ah, cara, já, já vou falar para todo mundo ouvir, viu, cara? Vou te dar trabalho, hein? Vou precisar de informação e ajuda de pobre, viu? Já vou colocar aqui para ficar gravado e depois você não me dizer não, viu?
0: Já faz um tempo que eu tô jogando pauper assim, eu até ia falar pra vocês, olha, se precisar de alguém de palpa, eu conheço muita gente. Eu não sou bom, mas conheço quem é bom. <risos> conheço jogadores excelentes aí. Com certeza a gente pode se ajudar, sim. Show de bola. Valeu, pessoal.